0: Zimné olympijské hry v Pekingu sú minulosť. Slovensko sa aj na záver súťažného programu dočkalo veľkého úspechu. Naši hokejisti zdolali Švédov 4 a vybojovali si bronzové medaily. Nielen o nich bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Zlato našej lyžiarky Petri Vlhovej v slalome a bronz hokejistov znamenajú, že Slovensko sa v medajlovej bilancii umiestnilo na 21. priečke. Pri oboch vrcholoch bol priamo v Pekingu náš kolega Tomáš Prokop, ktorý sa už z Číny vracia domov, ale ešte pred jeho odletom sme sa s ním na diaľku spojili a popítali sa ho na dojmy z hier. Tomáš, želám pekný deň do Číny. Ahoj,
1: tebe vláda do Bratislavy.
0: Tomáš, odrazme sa od hokeja, ty si priamo v Pekingu sledoval krasojazdu našich chlapcov proti Švédom, tak ako si si to celé užil?
1: Užil som si to dosť, lebo predsa len sám to poznáš, že vždy sa ľahšie a lepšie píše, keď je nejaký pozitívny výsledok, aj, ty, aj s tými hráčmi sa lepšie robí a povedia ti viac vecí. Je to skvelé, lebo ja som to trošku bral tak osobne, že v mojej hokejovej kariére, keď pokrývam repre, som zatiaľ nemal žiadny taký veľký výsledok ani postup do play-off, že skôr to
0: boli také sklamania, že vždy chýbal nejaký bodík, teraz z toho vypadlo historické umiestnenie. Prezradil si nám teda, čo tento úspech znamená pre teba, no a teraz skúsa sa priblížiť, čo bronz zo zimných olimpijských hier znamená pre slovenský tím. No, znamená to
1: to, že tá práca celého toho realizačného týmu, na s Kregom Remzim, má význam, že síce to trvalo možno 4,5 roka, ale vyskúšali množstvo hráčov. Všiepli nejaký nový systém, veď bavili sme sa aj v predchádzajúcich podcastov a na novinách sme o tom napísali množstvo strán, že ten náš hokej baví ale nemali sme ešte výsledky. Na to trvalo počkať. Tam bolo dobre, že Miroslav Šatan ako generálny manažer bol trpezlivý, počkal na ten výsledok, ktorý prišiel v tom štvrťfinále maj 4.0 v Ríge, kde sme rali medzi osmičkou po osmi rokoch. Potom úspech by si kvalifikácií a z toho vypadlo až na medailu, čo je obrovský úspech, lebo ja si nepamätám, kedy kvalifikant by to dotiaľo takto vysoko. Viem, že Bielorusko 2002, South Lake City, keď šokovalo Švédsko, ale to skončilo v No znamená to, že sme asi na dobrej ceste, že proste treba toto pokračovať a vyrastá nám konečne mladá generácia, ktorá by mohla pokračovať v tom, že sa zaradíme definitívne medzi tú najlepšiu osmičku sveta, z ktorej sme v tých minulých rokov vypadli.
0: Kam ty osobne radíš bronz v porovnaní s úspechmi z minulosti? Najvyššie je zlato z Edeborku z majstrovstva sveta. Jednoznačne, proste zlato je zlato, ale podľa na tento bronz je druhý. Takže môže niekto argumentovať, že neboli tu hráči
1: NHL, že bol to ten turnaj z toho druhého sledu, ale stále to bola tá najväčšia kvalita z Európy, plus tu bolo veľa hokejistov, ktorí tu NHL hrali. Majú s skúsenosti, veď len pre príklad poviem, že ten úvodný zápas Česko-Dánsko, čo bol tak tam bolo 5000 zápasov NHL proti sebe. A ja to dávam na druhé miesto za tým Jeteborgom. Strevora z Petrohradu 2000 a Helsing 2012 sú super, ale stále sú to majstrovstvá, ktoré sú každý rok. Olimpiáda aj každé 4, nikdy sme taký úspech nemali. Vo venku to bolo obrovské, ale žiaľ sme skončili 4. Čiže toto
0: by som dala na také druhé miesto v té ére samostatnosti od 93. Slovenského OK. Juraj Slavkovský je meno, ktoré rezonuje tak ako kedysi Marian Gáborík či Marian Ho sa prekvapilo ťa, aký turnaj tento chlapec odohral?
1: Myslím že to prekvapilo každého. Že nám... Máme ho pokrytého, dobre píše nám pravidelné stolčeky aj so Šimonom, Nemcom a s Filipom Mejšarom Donovín. Vieme o ňom skoro všetko. Čakal som, že ten turnaj bude mať lepší ako mal tie a sveta, kde hral prvýkrát medzi seniormi alebo v holíbiské kvalifikácii, kde už čo to naznačoval, ale nemyslel som si, že to príde až takto, lebo predsa len v tom Físku až toľko bol, nerobil a nehral a tam v tom tíme prvého Sle plus STP Sturkera strašne defenzívny hokej. Ale paradoxne, mu to pomohlo, lebo zlepšil sa v tých malých veciach, v backcheckingu, proste v brájení oslabovek a tak ďalej. A do toho prišli tieto parádne veci. 7 golov 7 zápasov 17 rok. MVP turné ja to sa nikomu nepodarilo v minulosti. Nepamätám si to, že, proste, že také dosialo. Míroša tam mal 9 golov 8 zápasov, ale mal tam aj slabších súperov v Hammery plus, mal 19 rokov. Juro mal len 17 a pekne dopomenoval Craig Ramsey, ktorý povedal, že on stále ho určitej že, že Konečne sa to prejavilo aj v štatistikách.
0: Aká bola odozva na Jurajové výkony nielen v slovenskom prostredí?
1: Obrovská, obrovská. Sačí čo boli zámorské novinári, akože nebolo ich tu až tak strašne veľa, ako keby to boli račené, ale stále tu boli tie rešpektované médiá, ako agentúri EIP, alebo proste ľudia z NBC televízie, alebo z iných veľkých zámorských médií. A proste písali o ňom články, pokryvali o ňom. Dokonca Robert Záruba, legendárny český komentátor, s ním robil veľký rozhovor, špeciálne v dedine. Čiže to jeho meno bolo najsklňovanejšie cez ten olimpijský turnaj ja poviem takú perličku, že dokonca aj pred semifinále som videl u novinárov že je favorit na MVP a dokonca aj českí novinári, ktorí sú väčšinou kritickí a slovenskí okiaštveni nezaujíma tak boli úplne z neho mimo a niekedy pred rokom, keď si možno spomínaš, tak o toho haščekom povedal, že mu pripomína mladého Jaromíra Jagra, si sa smiali a boli, až boli takí urazení, ale teraz dokonca aj Robert Zarubaný povedal, že fakt toho mladého Jagra pripomína.
0: Myslíš si, že Juraj môže byť jednotka najbližšieho draftu NHL? No bude to ťažké. Žiaľ sme len Slovensko keď už, tak tie draftové jednotky
1: bývajú z tých väčší krán, ktoré majú strašne veľa hráče draftování, ako daň tomu Švédsko, poprýpade možno Fínsko-Rusko. Ja si myslím, že na to určite reálne má, neviem, či môže až horozí toho Šona Vrajta, lebo proste tými sa boja toho, že keď niký budú mať Európa nára, o to nevidie, tak bude sa aj každý vysmievať ale úplne v pohodne môže byť draftovaný jednotka. A minimálne v tej prvej trojke, že môže aj zlepšiť ten rekord Mariana Gaborike, ktorý bol v roku 2000 draftovaný z 3. miesta.
0: V All-Stars týme zimných olimpijských hier doplnil Slavkovského bránka Patrik Rybár. Tak čo hovoríš na jeho výkony? Paťo bol fantastický. Akože nepochopil som, prečo začal ako trojka. Podľa mňa to bola dosť taká
1: rehonestácia pre ňou, lebo aj v olimpijskej kvalifikácii. Prišiel ochotne z Minska, čo je pre ňou prvý prvá stovka v KHL a prišiel domov pomôcť a odchýtal to skvele. sa Konrad a on, on robil tú dvojku. Branislav Konrad logicky začal ako jednotka, to zase chápem, ale... ...neviem, prečo išiel do bránky so Švedskom na načiatku máte Tome, ktorý aj česky novinári boli prekvapení, že sa dostalo tie nominácie. On, akože on má stále všetko pred sebou. Ja som skôr myslel, že tam povede ten Paťo, Paťo nastúpil od druhej tretiny, ale vtedy bol skvelý. On proste nemal jeden zlý zápas, skoro nedostal lacné boli. vychytal nuly proti Nemcom, proti Švedom a ten, ten svoj výkon krádoval. Proste hľadal puk, bol pozorný skvele pripravený a nájzdol z Amerikou. Aj keby Američania podľa aj 8-9 nájzdol, tak mu gól nedajú, lebo bol presvedčený, čo budú hrať. Čo mu dosť to pomáhal aj otec Pavol, ktorý mu proste z domu strýhal nejaké videá a ukazoval mu, že tu budú nejakí strelci a ako hrajú presvlky. Ale proste, keď si zoberieš aj tie štatistiky, ktoré Maťo predvedol na Olympiáde, to bolo úplne niečo neskutočné. To sú veci, ktoré, ktoré náš Bránka ešte v živote nemá, lebo mať 0,86 gólov na zápas pri 96,58 úspešnosti. To sú ich výražajúcej štatistiky a ten Paťu proste presne ukázal, že Slovánce, keď potrebuje úspech, tak potrebuje skvelého brankára. A on tým skvelým brankárom bol a je výborné, že mám 28 rokov a môže byť ešte
0: na ďalšie roky dopredu jednotkou. V jednom z tvojich textov si písal, že výkony Patrika v Pekingu ho môžu vystreliť až do NHL, tak ako vidíš jeho šance? Rozprával som sa
1: o tom s viacerými tými ktorí pokrývajú NHL na dennej báze a majú kontakty na agentov a vedia, čo sa kde deje. A oni to presne riešili, že keď pačiubuješ, tak určite má šancu na NHL. Dali ako príklad Pavla Francouza, českého brankara, ktorý Čechom vychytal semifinále paradoxne tiež proti Amerike vo štvrtom finále v Končaku 2018 a po turnají sa posunul až do Kolorada, kde on hral síce proti Zemi v AHL, ale už dva zápasy dostal v NHL, patrí už AHL bol, čo môže byť ešte pre neho bonus. A... Tieto výkony určite vzbudili a zámory, lebo tých bránkárov kvalitných nie je až toľko. A závet bude. To bol závet, či Paťovič sa celéšal bojovať.
0: Kto ťa ešte zaujal z jednotlivcov v našom týme?
1: Jednoznačne Marek Drivik. Niekto možno to pochyboval, že vlastne či je Marek ten pravý kapitán, či ten tím má lídra a tak ďalej, tak on jednoznačne ukázal, že to treba, by proste aj po tých dvoch zápasoch, ktoré hrali na zle, tak si do aj s týmom, vyčistili si stôl, aj na tréningoch bolo vie, že ke nerobili plno, tak ti aj vynadať, aby proste robili tie veci ako majú. taký Maro Manšel, ten známy kondičný tréner, nám, nám kedy si povedal, že vlastne on tréner viac ako hráč, ale to bolo vidieť, že Margrid nie je nejaký veľký strelec, ale on si tie body a góly zaslúžil to presne proti Amerike v tej poslednej minúte, že bol v správnom čase, na správnom mieste a zaslúžil si ten gól a je úžasné sledovať, ako sa otočila tá jeho kariéra, že vlastne 7 rokov bojoval, len odohral tam tož nejaký 24 zápasov, len potom mal nejaké zranenia, problémy s očami a tak ďalej, ale to otočil to a teraz ide v šlápach. Zena síce jasné, že nie je až taký kvalitný hráč. Ale to, čo dosiahol, bol super a strašne ma bavilo aj na tej poslednej tlačovke po boji o tretie mesto, čo rozpráva, že vlastne Slovensko aj potrebovala ten úspech a veriť, že vyčer je vyčera ľuďom na tvárach a celkovo to je také možno viac ako šport.
0: Už sme konštatovali, že najviac v súvislosti s našim tímom sa skloňujú mená Slavkovský a Rybár. Hovorí sa viac ešte o niekom inom? Jedno meno by som
1: možno vyzdvihol, lebo trošku, čo počúvam aj okolo, aj čo som čítal články, tak je legenda ktorý pre mňa bol najlepší útočník v januári v našej extralíge a ukázal to aj na olympijskom turnaji, kde sa vôbec nestratil. Z toho. Ten štvrtý útok bol s ním Slavkovským a Milošom Normanom výborný. Pálo tiež odohral toho strašne a ukázal, že je proste moderný Pavlov a výborne korčuje. Na konci dal aj ten gol aspoň do prázdne, zaslúžil dal tam prídavku na druhý kľúčový gol proti Švédom, ktorý strel samotákač. Takač. Na 22 rokov je dynamicky rýchly, ja som dokonca čítala, keďže možno aj je tým by mal záujem, uvidíme, či to bude hneď alebo či ešte pôjde do Európy, ale je to také meno, ktoré sa najviac skloňovalo. a ostatní si, podľa mňa si udržali status, čo sa týka možno Petra Celarika, Mareka, Rivika a ešte predtým sa ja viac hovorilo o Milošovi ktorému ten turnaj až tak nevyšiel, ale tiež je súčasťou toho bronzového tímu, čo je tiež super a najtešili aj výkony sama kňažka, ktorý ukázal, že na tomto turnaji výborný obranca.
0: Vráťme sa ešte k súboju o bronz. Bol to vôbec najlepší výkon Slovákov na olympijskom turnaji?
1: Jednoznačne. Značte vygradovali ten výkon. Predtým asi najlepší bol ten proti Nemecku, ktoré nepustili k ničomu, dobre, Američania to skvelo otočili, ale to, ako sa dokázali aj psychicky dostať z, toho, z tej prehry s Finskom, kde proste tlačili, možno boli aj lepším tímom, ale finiš to super taktickým, až takými šachovými, šachovou partiou udržali, dali bola, potom do prázdnej druhý. Ale naši už po Mixone, po tom svojom zápase, bolo vidieť, že si do po medailu, opakovali to dokola a potom to prevedli nálade, tam bola... 9 minútov, keď Švedia ani nevysreli. Oni možno s výnimkou prvej tretiny, keď mali preslovku a potom ku koncu ešte mali takých pár šancí, tak nemali ani nejaké veľké šance. My sme úplne jasne vyráli a to bolo vidieť ako sa ozývali švedské legendy na čele s Petrom Fordrkom, ktorý povedal, že si ani neťukli proti Slovákom. A ja ešte poviem takú zaujímavú, že pod sme potom pivo so švedskými novinármi asi 4 alebo 5 a tými gratulovali, že sú ani na nich ani nič, že proste Slováci zaslúžili, že boli jasne lepší.
0: Tomáš, kedy si ty začal veriť, že to môže vypáliť až na medailu?
1: Keď dal Marek Hryk, gol na 2-2 proti Američanom 44 sekúnd pred koncom, aj keď 4 tiež nebolo všetko človeku jedno, keď sa dalo to prečo aj 3-30 strašná loteria. Ale z toho týmu strašne bolo cítiť, že, že chce, že idú to otočiť, idú to vyhrať, že prostě majú v sebe nejakú tú vnútornú silu a plus ma to o tom presvedčilo. Tá hláška, ktorá je povedal mňa z Ľudovie, čo vlastne povedal Peter Cihlárik, Jura Vyslavkovskému, ktorý mu povedal pred tým víťazným rázom, že verím ti a on hovorí, pozeraj, back and forehand goal, dávaj goal.
0: Čo by si ešte povedal ku trénerovi Kregovi Remzimu, v čom bola jeho sila? Sila je v tom pokoji, že on je kľudný, pokojný, že on neprestáva proste, ne, ne, nejak
1: sa nedostane do nejakého varu, že proste keď treba, tak zakričí a verí tým hráčom a verí tomu systému, stá si to vyznie ako klišie, ale oni stále opakoval 5 dopredu, 5 piati 5 prdu, piati do, zadu, piati do prdu, piati do zadu. Tým ako to dokola, tak tí hráči sa to naučili hrať. Hráči majú radi to, že vlastne on v obrane je striktný, ale napríklad v útoku majú dosť veľa Takže Dobre, možno nám úplne nefungovali preslovky, ale keď si pozrieš nejaké štatistiky, tak väčšina týmov s tým malo problémy, lebo možno tie európsky hráči sú nie ešte na to ušiekozisko a tým, že po COVID, radši v karanténach, nemali toľko času, tak to nemohli ani toľko trénovať. A tá viera v ten tím bolo to najväčšie, lebo zober si, že po tých prvých do zápasov vôbec nevydelali dobre, že proste prehrali ich, ľudia ich odpisovali, ten tím nebol pokopaný, PP Tercelari prišiel na poslednú chvíľu, chlapi boli ešte v karanténach, keď sem prišli, boli vyšli pozitívne testy, strašne veľa vecí im nerálo, dokárať, ale zomkli sa, začali hrať skvele. A ešte by som možno vyzvýval aj tých obrancov našich, ktorí výborne korčulovali a im vyhovalo, že hrali na tých šestich obrancov, že vlastne boli všetci v tempe a všetci odvrali parádny turnaj na čele možno s Martinom Marinčinom a Michalom Čajkovským až po Myslava Rosaniča, ktorý pôvodne nemal ani nominácii, ale tu odhral skovali putná.
0: Craig Ramsey dosiahol historický výsledok so Slovenskom, ale v marci bude mať už 71 rokov, tak čo to znamená pre budúcnosť nášho národného týmu? No.
1: Tu som znamená, že na majstrovstvo sveta pôjde, si myslím, že tam sa tam niečo meniť, neviem o to, až nám trošku naznačil v rozhovore, že uvidí, či ho ešte bude minto tam prehovárať na jeden rok dopredu, že vlastne či ešte vyostálý majstov sveta, ale nie je to veľmi dlhobé riešenie, predsa len už má svedať. On je na svek veľmi vitálny, ale takýto tréner veľa nebýva, takže uvidíme, či sa bude riešiť, nejaký zarančí trena alebo to preberú tenery z tej ďalšej generácie, alebo aj napríklad Jan Pan Davis a odrobili skvelú robotu v Pekingu a ukázali, že sa zlepšujú a stali zálohe Vladimír Rsak.
0: Na olympiáde v Pekingu si strávil 3 týždne. Ako ju teda hodnotíš?
1: Tieto zláme, ja čo sa týka tej bubliny, že proste sice bola prísná atmosféra, niekedy človek zaslú nad tým, že nás mohli z toho olympijského parku pustiť alebo peši trošku, že to bolo celé zábrete, lebo sme niekedy najmä tomu z toho národného krytého štadiónu, kde naši odhrali väčšinu zápasov hokejových, to bolo dováne na tlačiča centra. Teda peši 3 minúty, ale my sme išli okrúžne do 30 minút a plus ešte, čo sa týka tých transportov do hora, aj keď tých som nemal až tak veľa, lebo v hôra som bol len párkrát, kvôli tomu, že aj Petra v hlave nešla, už tie ďalšie preteky a väčšina biatlonových vecí sa krýla s hokejom, ale tam to bolo peklo, lebo to tam človek išiel 3-3,5 hodiny, ale ostatné proste zvládli to na úrovni, že ta bublina proste fungovala, ale potom ani neboli nejaké Pozitívne prípady a pritom majúči úplne najprísnejšie PCR testy na svete, že všade na svete byť ti negatívny a tu tí rozí pozitívny. A po tejto stránke to bolo fajn a takže momentová ti pozitívne. Akože nebola tu nejaká veľká atmosféra, keďže tu bolo diváko málo, respektíve oni chodili, chodili na športy, ktorí nerozumejú, ako napríklad hokej, tak tá atmosféra bola slabá a potom také veci, že bolo cítiť aj tú propagandu, hlavne na tých A pri A že ešte raz som si povedal, že mi bolo až skvelí. Stáli v mráze, snažili sa pomôcť, snažili sa anglicky, hovorili Keď hovorili anglicky, tak doprekladačia rozprávali. Proste boli veľmi ochotní a včera museli ich prezidentovi, aby ukázali nejakú, to bolo také úsmevné a v našom západnom svete nepokopiteľné, ale tak to je asi na nejakú inú debatu.
0: Aké vôbec bolo prežiť vrcholné podujatie v Bubline?
1: To bolo ťažké. Akože to si, myslím si, že malo to sa predstaviť a hlavne, že akože ja sa nesťahujem na robotu, ale len keď máš napísať toho veľa od rána do večera, síce tu nám ústredný posun časový, že ho sme nejako stíhali úplne v pohode, u zavierky, ale to bolo ťažké, šloganie, nemôže ísť von iba pozerať všetko cez okno a maximálne ako, v tých horách, čo bolo fajn, ale tam asi bola pekelná zima, čiže to bolo celkom na hlavu a už by som nerád zažil ďalšie podujatie v Bubline.
0: Tomáš, na záver nám ešte prezerať, čo sú najväčšie zážitky, ktoré si ty z Číny odnášaš.
1: Na prvým mesta sú určite Petra Vohova a aj, aj fantastické druhé kolo s Látom Slávom, ktoré bolo neuveriteľné a mnohí možno neverili a nakoniec sa k aj trošku obrátilo šťastie, ktoré musí ide ústrety počas celej karii, tak to bolo skvelé a aj sledovať celý jej aj ju, ako si to vybojovala, ako je proste úžasná športovkynia. Potom aj samozrejme, ok, tie zápasy, tých bolo veľa, takže to si sme si všetci užívali a tiež sme pustili trošku emócie, lebo tie sme slováci, aj keď sme sa snažili byť ako profesionáli, ale tak bolo to úžasné. A potom z tých veci, vecí, čo sa mi podarilo vidieť, tak ja mám veľmi rád teraz a skvelý bol... Ne, ne Tenčen, keď vyhral mužské preteky alebo mužskú súťaž, ten úplne všetkým dal náfrak a potom celkom bizar bolo sledovať ruské finále s tou Chudinou Valievou, ktorá proste mala najprv ten pozitívny test a potom to psychicky nezvládla a tam ako sa k nej správala aj 3NRK celý tým, ako keby bola kus hnoja a nie 15 ročné dieťa a potom celé tie okolo tie ďalšie pretekárky, tak to bolo celkom také bizar sledovať a... Ešte možno, čo som videl, saž sa páčil, ten bigger. bol som veľmi smutný za kladiu medlovú, lebo predsa len išla cez bolesť, zranila si koleno, dala sa do kopy. Išla ten posledný skok na absolútne riziko a nakoniec spadla. Keby nespadla, tak je v tej finálovej 12, ale to bolo úžasne sledovať, lebo proste ten ultramoderný mostík vznikol. V strede železjarní, čiže tam boli tie obrovské komíny za tým, do toho bol nejaký kláštor vidieť a ďalšie nejaké továrne, že vlastne taký stred starobilej kultúry z moderno a bolo to výborné, že akože aj tí snowboardistov tam vidia, ako skákali, že to bol
0: nažitok. Toľko kolega z denníka Šport Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a okrem pekného dňa ti želám najmä šťastnú cestu domov. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre. Vyvrcholeniu zimných olimpijských her v Pekingu sa viac venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať okrem iného aj tieto témy. Slovenská strelkyňa a viceprezidentka Slovenského olimpijského a športového výboru Danka Barteková je opäť členka Medzinárodného olimpijského výboru. Aké sú jej ambície v tejto prestížnej funkcii? Futbalisti serede v tejto sezóne minimálne dosiahnu 6. miesto v našej lige, čo je ich historicky najlepšie umiestnenie medzi slovenskou elitou. Hráči EŠKF si totiž výsledkom 2-1 v Senici definitívne zaistili účasť v skupine o titul. O najväčšie prekvapenie 40. kola hokejovej extraligy sa postarali hráči Liptovského Mikuláša. Posledný tým tabuľky zvýťazil na ľade druhého Slovana Bratislava 4 po samostatných nájazdoch. Čo hľadať za týmto šokujúcim výsledkom? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.